0: Herzlich Willkommen! Mein Name ist Claudia Stolz. Ich bin das Gesicht und die Stimme hinter Prinzessin Hinkelstein. Willkommen bei meinem Podcast. Dem Podcast für Menschen, für die es kein Verschieben auf morgen mehr geben wird. Heute mit einem wirklichen Herzensthema von mir, und zwar zurück in die Zukunft. Was meine ich damit? Und zwar meine ich damit, dass wir im Dialog mit anderen Menschen, im Dialog mit uns selber, in allem, was wir tagtäglich erleben, auf alte, bereits abgespeicherte Mechanismen zurückgreifen. Das heißt, wir sind heute, 2019, erleben etwas, durchsuchen unser komplettes Gehirn in willendes Eile nach dem bereits Erlebten und Abgespeicherten, reisen dann in diese Zeit zurück und koppeln das mit den Gefühlen von damals. Und wenn wir dann in der Zeit, also damals sind, dann sollten wir schleunigst zurück in die Zukunft. Das ganze Thema ist ein Kernthema. Da beschäftigt sich die Psychotherapie schon wahnsinnig lange mit. Ich habe das irgendwann für mich begriffen und ich erlebe eine solche Leichtigkeit im Sein heute, eine solche Freiheit, nicht mehr ausgeliefert zu sein dem, was in mir passiert. Hört dir den Podcast ruhig bis zu Ende an. Wir werden einige Beispiele benennen und ich werde euch sagen, was ihr konkret tun könnt, damit ihr im Heute ganz schnell wieder da seid, sprich, wenn ihr ein Erlebnis im Heute habt, switcht ihr um in die Vergangenheit und dann hole ich euch zurück in die Zukunft. Beziehungsweise ihr holt euch in Windeseile selber zurück in die Zukunft und lernt damit umzugehen, was in euch passiert. Ein wahrer Schatz. Zunächst einmal müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass alles, aber auch wirklich alles, was wir erlebt haben, und zwar bereits im Mutterleib, dass sich alles bei uns abgespeichert hat. Jede einzelne Emotion, jedes Gefühl wird abgespeichert. Meistens gekoppelt mit einer Situation. Das heißt, wenn wir im Kindesalter Situation erlebt haben, haben wir eine dazugehörige ein dazugehöriges Gefühl abgespeichert. Und diese Koppelung besteht in uns, in unserem Geiste ein ganzes Leben lang. Vor ein paar Jahren war ich mit meinen Kindern in dem Film »Alles steht Kopf«. Das ist ein Pixar-Film, den ich wirklich jedem wärmstens ans Herz legen kann. In diesem Film wird so deutlich gemacht, worüber ich heute hier spreche und was tatsächlich passiert, und wir können uns das so bildlich vorstellen, wenn wir uns den angeschaut haben. Also schaut ihn euch mal an, alleine mit euren Kindern, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass in diesem Film ganz deutlich gezeigt wird, dass alles, was wir an Erleben im Außen haben, mit einer Emotion gekoppelt wird und dann als eine Kugel in unserem geistigen Lager, in unserem geistigen Universum abgespeichert wird, dann gibt es ein paar zentrale Themen, auf die wir immer wieder, also so ein paar Kernkompetenzthemen, auf die wir immer wieder zurückgreifen und es gibt die zahlreichen, die Abertausende, Tausende von Erinnerungskugeln, die wir in uns haben und die nicht so häufig abgespeichert werden abgefordert werden, die zwar abgespeichert wurden, aber nicht so häufig abgerufen werden. Und trotzdem kommen immer wieder Situationen, die etwas abrufen, wo wir mit dem Gefühl völlig überfordert sind. Das kennt jeder von uns. Wir erleben eine Situation, wenn wir die einfach nur betrachten würden, komplett ohne Emotion, ist diese Situation gar nicht so tragisch. Aber wir verzweifeln schier an dieser Situation. Woher kommt das? Das ist genau das, was ich meine. Wir wandern in die Vergangenheit und sollten dann zurück in die Zukunft. Schauen wir uns kurz an, wie wir in die Vergangenheit wandern. Setzen wir uns mal in das Jahr. Ich nehme jetzt einfach mal 1984. Du sitzt in deinem Zimmer und spielst. Gedanken verloren machst du das, was für dich wichtig ist. Irgendwann kommen deine Eltern, die eine andere Idee über dieses Zimmer und über das Aufgeräumtsein dieses Zimmers haben. Diese Eltern werden mit einem bestimmten Druck dich auffordern, dieses Zimmer aufzuräumen. Du möchtest das nicht, aus deinem Empfinden heraus. Und du meinst das auch ganz bestimmt nicht böse, weil Kinder Sachen nicht böse meinen. Fakt, Punkt. Müssen wir auch jetzt gar nicht näher drauf eingehen, das kann ein separates Thema sein. Kinder meinen Dinge total rational. Wenn sie gerade spielen, sehen sie den Sinn nicht dahinter, diese Dinge aufzuräumen, die sie ja gerade so mühsam erschaffen haben. Sie erschaffen ja ganze Welten. Jetzt kommen die Eltern mit einem bestimmten Druck auf das Kind und dieser Druck fühlt sich nicht gut an. Dieser Druck, der erzeugt irgendwann Scham, der erzeugt Angst, vielleicht erzeugt er Wut, sicherlich in jedem von uns was anderes. Auf jeden Fall ist es so, dass wir uns in der Situation nicht mehr wohlfühlen und wir glauben, etwas machen zu müssen, weil dieses Gefühl, was in uns entstanden ist, so stark geworden ist, dass wir das weghaben wollen. Wir wollen dieses Gefühl wieder ins Reine bringen. So ist unser Gehirn gepolt. Wir bekommen Stress und alles ist darauf ausgerechnet, diesen Stress wieder zu minimalisieren. Das heißt, wir greifen ganz automatisch auf irgendwelche Mechanismen zurück, die wir gelernt haben, die wir vielleicht mal mitbekommen haben, die ein Kind von seinen Eltern gesehen hat, um sich selber zu regulieren. Das heißt, dieses Kind, das in dieser Situation des Aufräumens ist, von den Eltern Druck bekommt, sich unwohl fühlt, kommt aus seiner Verzweiflung nicht daraus und koppelt ja gar nicht, dass es das Zimmer aufräumen muss und es dann wieder alles gut ist, sondern macht irgendetwas. Manche Kinder werden total laut, manche Kinder resignieren völlig. Und, und wenn der Druck zu also groß genug ist, dann gibt das Kind nach und wird dieses Zimmer irgendwie, wenn auch widerwillig, aufräumen. Aber nicht des Aufräumens wegen, sondern weil der Druck von außen so groß geworden ist. Jetzt haben wir eine Situation, wir haben ein Bild, nämlich die Aufräumsituation, gekoppelt mit dem Gefühl von Angst, Druck, Beklemmung, weiß ich nicht, da gibt es sicherlich noch ein ganzes Repertoire an Gefühlen, was man noch abspeichern kann. Diese beiden Dinge haben wir abgespeichert. Also auf der einen Seite des Bild, das Bild des Aufräumens, also eine Erwartung an uns, die an uns gestellt wird, nämlich, dass man Dinge, die man benutzt hat, aufgeräumt hat oder aufzuräumen hat. Und auf der anderen Seite spüren wir aber diesen Druck, der dabei entsteht. Das Kind kann die Sinnhaftigkeit überhaupt nicht begreifen, speichert die Situation mit einem negativen Gefühl ab, ohne es überhaupt zu hinterfragen. Jetzt reisen wir in die Zukunft. Wir sind heute im Jahr 2019. Wir haben selber Kinder und die Erwartung an unsere Kinder, dass sie die Sachen wegräumen, die sie benutzen. Jetzt sind sie in ihrem Zimmer, haben ein totales Chaos veranstaltet, wir hatten irgendwie einen stressigen Arbeitstag. Alles läuft runter und drüber und wir möchten, dass das Kind aufräumt. Das Kind tut es aber nicht, will es nicht, sagt uns das, zeigt uns das in seiner Haltung. Unser Gehirn ist ständig damit beschäftigt zu gucken, wo habe ich solche Situationen schon mal erlebt und was für ein Gefühl habe ich dazu abgespeichert. Das ist Fakt, das machen wir nonstop. Und irgendwann beginnt oder weiß das Gehirn oder greift ganz automatisch auf dieses Erlebnis Aufräumen zurück. Das Erlebnis aus 1984 dann kommen gleichzeitig die Gefühle von 1984 wieder hoch. Stellen wir uns folgendes Bild vor. Die Mutter, der Vater, gehen in das Kinderzimmer, haben zum zehnten Mal gesagt, jetzt räum endlich die Sachen weg. Das Kind tut es nicht. Man wird wütend, durchforstet sein ganzes Gehirn, hat dann schon mal ein Erlebnis gehabt mit einer Aufräumsituation und dieses Gefühl dazu wird BÄM abgerufen. Das heißt, zu der Situation heute in 2019 kommt die Angst, die Schuld, Scham, all diese heftigen Gefühle, die wir als Kind nicht einsortieren konnten, aber die in uns gespeichert wurden. Weil die meisten Eltern begleiten ihre Kinder nicht durch Gefühle hindurch, oder sagen, hey, es ist in Ordnung, dass du das fühlst, was du fühlst. Sondern man wird mit seinen Gefühlen alleine gelassen. Das ist in unserer Gesellschaft so. Und da wir nicht wissen, wie wir unsere Gefühle einsortieren oder wohin wir sollen mit unseren Gefühlen, speichern wir sie einfach ab. Jederzeit abrufbar. Also Situation, Elternteil, völlig sauer, sieht dieses Chaos reist in die Vergangenheit, die Gefühle von damals kommen hoch, schäumen über und im Heute ist es nicht mehr nur der Ärger über das nicht aufgeräumte Zimmer, sondern dabei spielt auch noch die Verzweiflung eine große Rolle, die wir als Kind erlebt haben. Und das wiederum führt zu einem Überschießen des Fassinhaltes. Das ist das Quäntchen zu viel, was Leute zu mir in die Beratung bringen. Ich habe so viele Elternberatungsgespräche, so viele verzweifelte Eltern, die mit ihrem zweijährigen Kind nicht mehr weiter wissen, weil diese Kinder anfangen, in einer Art und Weise die Welt zu erfahren, wo die Eltern sagen, ich möchte das Kind einfach begleiten. Aber es macht mich so wütend, es macht mich so Unglaublich wütend. Und immer, wenn wir dieses Quintchen mehr erleben, wenn wir eben diese Portion mehr, die das fast zum Überlaufen bringt, das hat immer was damit zu tun, was wir bereits erfahren und in uns abgespeichert haben. Das heißt, wir reisen in einer Situation automatisch in die Vergangenheit, Schnappen uns die Gefühle, die Emotionen, die wir damals abgespeichert haben und projizieren das auf die Gegenwart. Und deswegen müssen wir ganz schnell, wenn wir in der Vergangenheit gelandet sind, zurück in die Zukunft. Ich möchte gerne noch ein Beispiel nennen. Wir sind im Heute. Es ist das Jahr 2019. Du lernst jemanden kennen. Nehmen wir mal an, du lernst einen Mann kennen. Und dieser Mann der umwirbt dich, ihr, 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 ihr seid euch sympathisch, ihr geht zusammen was trinken und auf einmal bestimmt der Mann irgendwas, sei es eine Aktivität, sei es er plant irgendwie einen Urlaub für euch, ohne das überhaupt mit dir abgesprochen zu haben. Und in dir regt sich ein ganz großes, oh, das möchte ich nicht. Ich erst erstmal ein großer Ärger darüber, dass da jemand irgendwie was tut und das möchte ich überhaupt nicht, das heißt so ein richtiger Widerwille. Jetzt reisen wir ganz automatisch mit unserem Gehirn wieder zurück in das Jahr 1900, keine Ahnung was. Dort haben wir ganz häufig unsere Eltern erlebt, unsere Lehrer, unseren Vater, die Dinge von uns wollten, die wir aber nicht wollten. Und die dann mit einer solchen Vehemenz eingefordert wurden, dass uns nur blieb zu resignieren und das zu tun, was der andere will. Man tut das ja dann nicht, weil man es tatsächlich möchte, sondern weil man eine nackte Angst verspürt. Als Kind folgt man seinen Eltern, weil die Eltern sind die Hand, die das Kind füttern. Und eine Hand, von der man gefüttert wird, die beißt man nicht. Auch nicht im Jahr 2019 und auch nicht im Jahr 1984 und auch nicht im Jahr 300. Es, seit Menschenbeginn ist es so, dass der Mensch eingetrichtert bekommen hat, Kind, solange du nicht für dich selber sorgen kannst, wirst du die Menschen, die sich um dich kümmern, die dein Überleben sichern, nicht in Frage stellen. Und das ist das Fatale. Sprich, wenn der Vater... Die Mutter, der Lehrer, der Sportlehrer, keine Ahnung was, wenn die mit einer Vehemenz das eingefordert haben von uns, was wir eigentlich gar nicht wollten, indem sie uns gedroht haben, indem eine Wenn-Dann-Geschichte kommt, ne? wenn du das nicht machst, dann passiert dies und jenes, dann bleibt dem Kind nichts anderes, als in eine passive Haltung zu gehen und das zu erfüllen, was das Gegenüber möchte. Abgespeichert werden Gefühle von Resignation, von Angst, von Schuld, von Scham, von Trauer. Alles Mögliche wird abgespeichert. Und wir handeln nicht mehr so als Kind, wie wir es eigentlich wollen würden. Weil ganz ehrlich, wer von euch hat seinen Eltern, seinen Lehrern oder weiß ich nicht was... Mehrmals gesagt, schön, dass Sie mich das fragen, aber nein, ich möchte das nicht tun. Und hat es dann auch durchbekommen. Wir sind alle anders erzogen worden. Und zwar Tag für Tag, Stunde für Stunde, Woche für Woche, Jahr für Jahr, die ganze Kindheit hindurch. Und keiner hat sich die Frage gestellt, was das wirklich mit uns macht. Nehmen wir jetzt nochmal rein, dass jedes Gefühl mit einer Handlung mit einem Bild einer Handlung in uns abgespeichert wird und jederzeit abrufbereit ist, wissen wir, wie fatal sich das auf unser weiteres Leben auswirkt. Betrachten wir, wie wahnsinnig hoch die, 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 die Suche oder wie wahnsinnig hoch ja, die Suche nach Antworten wie wahnsinnig hoch die Anfrage bei Psychotherapeuten ist. Wissen wir, in welcher Problematik und in welchem Dilemma wir uns befinden? Noch einmal zurück zu der Situation mit der Frau, die sich von, von, von dem kennengelernten Mann mit dieser Geste, zum Beispiel Urlaub geplant, ohne dass er sie vorher gefragt hat. Er meinte es sich ja nur nett. Und sie fühlt sich so... Oh. Schafft es aber nicht, sie könnte ja sagen, hey, schön, dass du das geplant hast, mache ich nicht, möchte ich nicht, ich bin nicht gefragt worden, ich bin raus aus der Nummer. Neuneinhalb von zehn Frauen würden mir in so einer Situation sagen... Ich kann nicht anders. Erstmal würden sie es gar nicht merken. Sie würden einfach nur wütend sein. Sie würden sich darüber echauffieren, was dieser Typ für ein Arsch ist. Sie würden alles Mögliche finden, warum sie diesen Menschen total doof finden und warum dieser Mensch irgendetwas total falsch gemacht hat. Wenn ich dann frage was ist denn wirklich das, was dich an dieser Situation stört, dann kommt vielleicht irgendwann, ja, dass der einfach diesen Urlaub plant. So, ja, aber du kannst das doch auch absagen. Wenn man dann tiefer geht, kommen wir fast in jedem der Fälle darauf, dass die Person Angst hat, dass die Person sagt, ich traue mich nicht. Und wenn ich dann weiterfrage und sage, warum traust du dich nicht? weil ich Angst habe, dass etwas passiert. Dann frage ich aber, was kann denn passieren? Was ist denn wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann? Und dann kommt man häufig dazu, dass, dass derjenige sagt, gar nichts. Es kann nicht wirklich was passieren. Also es könnte sein, dass dieser Mann dann sagt, boah, bist du doof und wendet sich von mir ab. Dann frage ich, wäre das denn so schlimm? Dann sagt dann die Frau, nö, eigentlich nicht, weil wenn das irgend offensichtlich so ein übergriffiger Idiot ist, habe ich sowieso gar keine Lust, den richtig kennenzulernen und dann ist es ja gut, dass es am Anfang der Beziehung passiert ist. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wir gehen im Heute einen Dialog mit einem Menschen ein nehmen aber das Gefühl, was vor 30, 40 Jahren in uns abgespeichert wurde und projizieren das aufs Heute. Und wir agieren aus diesem Gefühl heraus. Manchmal haben wir wirklich eine Todesangst, wo wir eigentlich nur an einen Ort fahren müssen, wo vielleicht der Ex-Partner ist, der Ex-Chef ist, irgendjemand, mit dem wir ja so eine Autoritätsgeschichte haben und in einer Verstrickung sind dann wollen wir dann meiden wir Orte wo wir die, den Leuten begegnen könnten wie die Pest das ist nicht weil tatsächlich im heute was schlimmes passieren könnte es passiert gar nichts schlimmes das kann ich wirklich in den meisten fällen versprechen es sind immer unsere gedanken die wir uns machen was passieren könnte wir sind sofort in der vergangenheit und sollten schleunigst zurück in die zukunft noch eine kleine Geschichte. Ein Kind, zwei Jahre alt, völlig in der Autonomiephase, sprich, entdeckt gerade seinen eigenen Willen, läuft mit den Eltern im Park, im Wald, wo auch immer rum. Irgendwann möchte dieses Kind nicht weitergehen, weil es vielleicht irgendwas Interessantes gesehen hat, keine Ahnung was. Die Eltern möchten aber weitergehen. Und meistens ist es so, dass die Eltern es nicht schaffen zu sagen, hey Kind, ich möchte jetzt weitergehen und ich möchte, dass du jetzt mitkommst. Dann könnten sie dieses Kind meinetwegen auch unter den Arm schnappen und das Kind würde sich ärgern und dann könnten die Eltern das Kind durch den Ärger begleiten, indem sie sagen, ja, es ist in Ordnung, dass du dich ärgerst, aber wir möchten jetzt weitergehen, weil wir einen Zug erreichen wollen, weil die Oma mit dem Kaffee wartet, weil, weil, weil. Die meisten Eltern trauen sich nicht, diese Gradlinigkeit zu fahren, sondern fangen an, so ein bisschen schwammig zu sein und fangen an, Kinder unter Druck zu setzen. Und das machen wirklich die meisten Eltern. Nennen wir das Kind in unserem Beispiel mal Jule. Dann sagen die Eltern, Jule, komm, wir möchten jetzt weitergehen. Jule möchte aber nicht weitergehen, weil sie irgendetwas Spannenderes zu tun hat, als mit ihren Eltern weiterzugehen. Was machen die Eltern? Sie sagen zwei-, dreimal immer deutlich werdender, Jule, wir möchten jetzt gehen. Komm jetzt, wir gehen. Und dann ist der Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, übernehmen wir die Verantwortung oder übergeben wir die Verantwortung an das Kind? Und die meisten Eltern übergeben die Verantwortung an das Kind. Und das ist bei uns in der Erziehung nonstop passiert. Das heißt, wir sagen, Jule, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehen Mama und Papa alleine. Zunächst einmal nimmt Jule das überhaupt nicht ernst, weil Jule kann das ja überhaupt nicht einschätzen. Es ist unglaublich, was Eltern dann von ihren Kindern verlangen, nämlich, dass ein zweijähriges Kind weiß, was die Eltern wollen, dafür setzt es ja mal voraus, dass das Kind erstmal wissen muss, was es selber will und das weiß es ja in dem Alter noch gar nicht. Dann setzt es voraus, dass das Kind einschätzen kann, ah super, wenn ich jetzt hier hocken bleibe, manipuliere ich meine Eltern und dann wenn meine Eltern irgendwas drohen, pff, das ist da total egal. Nein, Kinder nehmen ihre Eltern ernst. Was machen die Eltern jetzt? Sie sagen, wir gehen jetzt. Ja, dann musst du eben hier bleiben, Jule. Dann gehen wir alleine. Und dann fangen die Eltern an, sich wegzubewegen. Ein Kind hat zu den Eltern ein unsichtbares Band. Und dieses Band, das kann einige Meter aushalten. Das heißt, die Eltern können sich meinetwegen zehn Meter oder so entfernen, ohne dass Jule überhaupt reagiert. Irgendwann wird in Jules Emotion eine Angst hochkommen. Die Eltern sind nicht mehr da, wo sind denn die? Und dann kommt blanke Angst und blanke Panik. Die Eltern haben sich mittlerweile hinter irgendeinem Baum versteckt, finden das Spiel ganz amüsant, weil ja Jule auf einmal guckt, wo sind denn die Eltern? Und Jule sucht die Eltern. In einer ganz, ganz großen Verzweiflung sucht es die Eltern. Dann weint die Jule, schreit meinetwegen und irgendwann erbarmen sich die Eltern, zeigen sich und sagen, so, du hättest ja sofort mitkommen können. Und damit ist Jule mit, dem, Was sie erlebt hat mit dieser wirklichen Panik und Jule hatte in dem Moment richtig, richtig, richtig Angst. Das unterschreibt mir sofort jeder Bindungsforscher und jeder Hirnforscher. Jule hatte in dem Moment richtig Angst und jedes Argument von ja, aber Kinder müssen doch Bullshit. Das Kind hatte in dem Moment Angst und es wurde auch in seiner Angst im Nachhinein überhaupt nicht ernst genommen. Dann sind alle gegangen, man hat das Erlebnis vergessen. Jule hat das Erlebnis aber nicht vergessen, Jule hat das Erlebnis in ihrem Kopf abgespeichert und wenn Jule erwachsen ist, irgendwann Mitte dreißig, 20, egal wann und sie erlebt eine ähnliche Situation, wo sich jemand von ihr entfernt, wo jemand sagt, ja dann gehe ich eben dann kann Jule in dem Moment überhaupt nicht rational denken und zu so sagen, ja, wenn du gehen möchtest, dann geh, weil ich weiß, dass mir überhaupt nichts passiert, sondern Jule wird kramen in ihrem Gehirn und wird da ein Erlebnis finden, wo sie unglaublich viel Panik, Schuld und Scham und ganz viele andere Gefühle gefühlt hat. Und diese Gefühle kommen dann in den Moment und dann handelt Jule nicht mehr so, wie es für sie gesund wäre. Und das bringt Beziehungsprobleme, das bringt Probleme mit sich selber. Es ist überall zu finden, tagtäglich und nonstop. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir eine Emotion haben, die der Situation nicht mehr angemessen ist, dann reisen wir in die Vergangenheit und dann sollten wir gucken, dass wir schleunigst zurück in die Zukunft kommen. Was können wir also konkret heute tun, wenn wir in eine solche Situation geraten? Erst einmal überhaupt beobachten, was uns denn die Situation sagt. Es ist ein langer Weg, einen Mechanismus zu durchbrechen, den wir meinetwegen seit 20, 30, 40 Jahren wirklich mit Bravour jeden Tag eintrainiert haben. Erstmal wieder mein berühmtes Buch zucken. Sich aufschreiben, welche Situationen mit welchen Gefühlen gekoppelt sind. Der nächste Streit, die, das nächste Unwohlsein, das nächste, das wartet vor der Tür. Der ganze Tag ist gespickt mit Situationen, wo wir kurz vor der Überforderung stehen. In diesen Situationen erkennen, was ist die Situation, worum dreht es sich gerade, Nehmen wir das Beispiel mit dem Aufräumen des Zimmers. Okay, ich habe also jetzt gesehen, das Zimmer ist unordentlich. Ich möchte, dass das Zimmer aufgeräumt wird. Als ersten Step könnten wir machen, dass wir... Unser Gefühl einfach beobachten und überhaupt nicht in die Interaktion mit dem Gegenüber gehen, sprich jetzt mit dem Kind oder in einem anderen Fall mit dem Mann oder dem Arbeitskollegen. Wir beobachten die Situation für uns, halten es aus, nichts zu sagen, weil wenn wir einmal nichts dazu sagen, wird nichts passieren. Im Gegenteil, in dem Moment lernen wir unheimlich viel. Wir schreiben uns auf, was für ein Gefühl kommt in uns hoch und wir beobachten, hat das Gefühl wirklich seine, ähm, also hat das Gefühl wirklich in dem Moment seine Berechtigung? Ist es in Ordnung? So viel Wut, also alles ist in Ordnung, was wir fühlen, ne? da alles ist in Ordnung, nur hat das Gefühl in dem Moment seine Berechtigung, ist es angebracht, so heftig darauf zu reagieren, dass die Brio-Eisenbahn immer noch im Zimmer liegt. Oder gibt es vielleicht die Möglichkeit, das auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen? So, das ist aber ein anderer Part. Da ist es eine andere, das ist eine Erziehungsgeschichte, da können wir gerne anders mal drauf schauen. Jetzt schauen wir auf uns. Was passiert wirklich in uns? Es entsteht eine Angst und eine Regelrechte Panik manchmal, auf jeden Fall ein wahnsinnig heftiges Gefühl in uns. Dass wir uns dieses Gefühl bewusst machen, dass wir gucken, woher kennen wir dieses Gefühl. Gibt es in unserer Vergangenheit, gibt es in unserer Kindheit irgendwo etwas, wo wir sagen können, wir haben so etwas erlebt, was genau dieses Gefühl beschreibt, wo wir dieses Gefühl erlebt haben. Bei mir dauert es mittlerweile nur noch Sekunden und ich kann an Situationen denken, wo ich mir sage, ja, da habe ich als inneres Kind etwas gespürt und abgespeichert, was ich im Heute lebe. So, wenn ich das verstanden habe, gehe ich zu mir, zu meinem inneren Kind Gehe mit meinem inneren Kind an einen Ort in mir, und tröste es dort und sage, du kannst völlig in Ordnung sein. Es ist alles in Ordnung. Du kannst dich beruhigen und ich passe auf dich auf. Mit jeder Zelle meines Körpers passe ich auf dich auf. Es ist nicht die Situation, in der du damals so verzweifelt warst. Es ist heute eine andere Situation. Und ich tröste dieses Kind, wie ich ein Kind im Realen, im Heute trösten würde. Und alleine, dass ich das mache, bewegt so viel im Hier und Jetzt, dass meine Energie auf eine ganz andere Frequenz wandert und ich auf einmal dieses Aufräumen mit meinem Kind, dieser Brio-Eisenbahn oder keine Ahnung was, ganz anders begleiten kann und in dem Moment schenkt mir mein Kind so viel Lernerfahrung, dass ich unendlich dankbar dafür bin ich habe sie zu Hauft gemacht, diese Erfahrungen. Ich arbeite seit so vielen Jahren mit Kindern zusammen, die in einer ganz frühen Kindheit zu mir kommen. Und mit denen durfte ich wachsen. Und wenn wir uns dem öffnen, dass wir dem Kind auf der Frequenzebene begegnen, auf der es begegnet werden möchte, und nicht auf der Frequenzebene unseres inneren verletzten Kindes, dann bilden wir ein Potenzial aus. Oh, das ist ein wahnsinniges Geschenk und ich möchte euch alle ermuntern, das auszuprobieren. Heute lasse ich es so stehen und lade euch alle ein, in Situationen ganz schnell zurück in die Zukunft zu kommen. Auf jeden Fall, egal ob Du heute denkst, Du schaffst es oder ob Du denkst, Du schaffst es nicht, am Ende hast Du immer recht. Probier es einmal aus. Also, lieben Dank, dass Ihr mir zugehört habt und wisst Ihr, was ich mir echt mega wünsche, wenn ich hier sitze und einen Podcast mache und den hochlade und Ihr Euch den anhört, weiß ich überhaupt nicht gar nichts darüber, was der mit euch macht, ob der was mit euch macht, was ihr für Wünsche habt, könnt ihr euch das, könnt ihr das annehmen, was ich sage, wünscht ihr euch noch irgendwie was anderes, habt ihr Fragen an mich, möchtet ihr etwas mit mir zusammen bewegen, lasst es mich wissen, schickt mir eine Mail, schreibt mir einen Kommentar auf Instagram, Facebook, wo auch immer ich... Kündige meine Podcasts immer auf Facebook und Insta an. Da habt ihr die Möglichkeit, mir unter diesen Podcast, also unter diese Ankündigung, etwas zu hinterlassen, damit ich weiß, was euch bewegt. Eine riesen Bitte, weil sonst habe ich jedes Mal das Gefühl, hier in meinem Raum in meinem Mikro zu sprechen und es mir irgendwie selber zu erzählen. Aber ich weiß, dass ich mit meinen Themen wirklich Dinge verändern kann. Bitte gebt Ihr mir ein Feedback, damit ich weiter wachsen kann. Jetzt wünsche ich euch, euch eine Hammerzeit. Eure Claudia Stolz, Eure Prinzessin Hinkelstein. Und wenn Ihr möchtet, dass andere Menschen auch davon profitieren, bitte liked mich auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube könnt Ihr mich abonnieren, auf Spotify, iTunes könnt Ihr mich hören. Auf meiner Homepage könnt ihr mir einen Kommentar hinterlassen und euch in mein Newsletter eintragen. Erzählt es der Welt, ich freue mich mega darüber. Eure Prinzessin Hinkelstein.